0: No! <laughs> Começando mais um Papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz, e em todos esses anos, nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece.
1: Aqui é o Felipe Passos, e meu apelido de infância é Rodão, por causa do desenho Polyposition.
2: Aqui é o Rony e Thiago, e eu gosto de galinha com quiabo. Oi, eu sou o Felipe, e... Fala pessoal, aqui é o Luiz 11 que ele... O
3: que é velhinho? E aí, aqui é Carlos Voltor e saída rápida pela esquerda.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui com o Carlos Voltor. Muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui com a gente. E como vocês viram pela nossa introdução, hoje vamos falar sobre desenhos, desenhos antigos. Vamos falar sobre os estúdios, né? Falar um pouquinho da origem da Disney, Warner, MGM, Hanna-Barbera. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois dos nossos recadinhos.
1: É burro, é, burro, é, burro. é burro, cara, você é burro, você é burro, que é coisa absurda.
0: Para quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, arroba papo de louco, Galerinha, lembrando aí que tá chegando o nosso encontro de podcasters, o EEOPP, vai ser agora dia 26 de agosto, então eu vou rodar o spot com as informações e você marque sua presença lá, hein? Fala galera, aqui é o Luciano Munhoz do Papo de Louco. E eu sou o Cleverson do Bloco 1 Pocket, membro, membro do, do Esquadrão, Esquadrão podcast.
4: podcast. E eu sou o Fábio do Ouvindo Podcast estamos aqui para convidar você para o EEOPP, o Encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast que vai acontecer aqui em São Paulo no dia 26 de agosto. Quer saber quem está organizando esse evento? Somos nós, a galera do Podcast e do Ouvindo Podcast, juntamente com o Esquadrão Podcast e com a iniciativa. Iniciativa dos nossos amigos lá do Papo de Louco.
0: É isso aí. Nós criamos esse evento para promover a integração entre nós, produtores de conteúdo e nossos ouvintes. Não só queremos conhecer os nossos ouvintes, como também faremos uma gravação de podcasts com a presença de vocês aí que estão ouvindo a gente. Além disso, teremos uma mesa de discussão e um painel de apresentação dos podcasts participantes. Falando nisso, quer saber quem está confirmado? Ouve aí.
4: Aqui é o Alexandre.
0: E
3: aqui é o Josué.
4: E o podcast Melhores Animes... Vai estar no EEOPP.
3: Aqui é a Cal Cruz e o Então É Isso também vai estar no encontro do Esquadrão de Ouvintes
1: e Produtores de Podcast.
3: Fala galera, aqui é o Léo Favareto. E o Carlos Barbagalo. Lê podcast vai estar no e -E O -P -P. Aqui em São Paulo. A, A gente, gente espera, espera vocês lá. Aqui é o Caldo do Leitura
5: Cash e eu estarei no EEOPP.
1: Fala galera, aqui é o Floyd do Ultra Combo Podcast e nós também estaremos no encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast em São Paulo. Fala mano, beleza? Aqui é o
4: JN do 404 Podcast e estará no EEOPP. O, e -E -O -P -P vai acontecer no dia 26 de agosto, das 17 horas às 22h. Na cantina italiana Arte della Pasta, que fica localizada na Vila Ré, na zona leste de São Paulo. Na rua Itinguçu, número 1700. Fica bem pertinho da estação patriarca da linha vermelha do metrô. Bem na rua da estação do metrô, é pertinho, 200 metros no máximo, chupetão, facinho de chegar. eu aconselho vocês a virem de metrô, porque não tem estacionamento no local.
0: E mais uma novidade, no dia do evento, a cantina vai preparar pratos temáticos da cultura pop nerd. Não vai perder, né? Mais um motivo legal para você aparecer por lá. Confirme a sua presença lá no evento que criamos no Facebook.
3: E se quiser saber mais informações sobre o encontro do esquadrão de ouvintes e produtores de podcast, vocês também podem nos encontrar como EEOPP2017 no Facebook e no Twitter. Todos os nossos links... Estarão aqui neste post
4: Beleza? Até o encontro E a gente se vê lá em agosto hein? Beleza
0: galera Bom galera, lembrando então lá Confirmem sua presença no EOPP Dia 26 de agosto E antes de começar o programa Vamos ler os nossos tweets Quem mandou um tweet pra gente Foi a galera do formato PDF Gente, mais um podcast que comecei há pouco tempo. Aí ele marcou a gente lá, Papo de Louco. E ele fez uma observação. ADC é melhor. E o André Oliveira, arroba Zau, underline, Oliveira, mandou para a gente, Papo de Louco 31. O melhor filme baseado em game foi Silent Hill. O filme conseguiu juntar a história de dois jogos e ficou bom. Ah, é verdade, pode crer. A gente não falou de Silent Hill, a gente até pensou, mas a gente tava tentando lembrar dos filmes que ficaram mais galhofas, né? Então Silent Hill a gente achou que era um filme muito bom pra ser comentado no podcast, que, que a gente tava meio que deturpando os filmes ali. É, outro tweet, que mandou pra gente foi o nosso ouvinte no Honorário a Geo, ele colocou lá, Papo de Louco, o filme do Mario é tão ruim que deveria ter ganho todos os framboesas de ouro disponível. <risos> e quem mandou também pra gente foi o arroba Papo de Japa. Esse filme do Mario, acho que é uma das maiores aberrações que eu já vi. E de novo, o nosso amigo André Oliveira mandou lá, faltou perguntar, Globo versus SBT, hashtag Rio São Paulo, é verdade, né, porque a Globo é do Rio e o SBT daqui de São Paulo <risos> Bom, é isso aí galera Lembrando, se você quiser mandar um tweet Pra gente ler aqui no programa É só mandar lá pro arroba, papo de louco, E vamos que vamos com o programa E pau na máquina, é isso aí Já que a gente só fala besteira nesse programa, hoje a gente vai quebrar um pouco o gelo. A gente vai trazer um pouco de cultura pra vocês, né? A gente vai falar sobre desenhos, sobre nostalgia, né? Quem aqui não passou horas e horas de sua infância sentado na frente da televisão vendo os desenhos clássicos. Mas pra começar, acho legal a gente falar um pouquinho da origem de tudo, né? Podia passar não só pela parte aqui, lá na origem, lá na França, criou-se lá o Praco Pracosinos... Nossa Senhora Aquela máquina Que é tipo um carrossel Onde você colocava as imagens ah, Ela sim. girava e projetava
1: aquele negócio Hoje em dia tem abajur pra criança assim
0: É verdade <risos> Não é isso? É sério É o mesmo princípio Não é esse? Sim, sim Eu já vi tá no falando, quadro, cara, Eu
1: acredito Eles
3: até usam esse em filme de terror agora Olha aí ó. Ah, ah, é? Invocação do Mal dois Eles usam isso O plot principal do filme O objeto amaldiçoado É um projetorzinho desse de, de imagem
1: Ah, é verdade, é verdade E vocês aí menosprezados Apesar de eu ter feito link com o com, com negócio de bebê, tá vendo? Ah, <risos> cara, uma coisa é o Walter falar, outra coisa é você. <risos> A credibilidade é uma merda.
0: Bom, e aí depois com o tempo, tudo começou no cinema mudo, né? As primeiras animações que tinha lá na época do cinema mudo iam desde obras do Winston Marquet, passando desde o Palhaço Coco até o Gato Félix, né? Então Caralho, o Gato Félix você... aí... Já tá quase chegando aos. Será já, que já chegou a 100 anos, já?
1: Cara, eu acho que sim. Eu
0: sei que, por exemplo, a primeira versão do Mickey já entrou em domínio público. Então, se você quiser vender desenhos do Mickey, da primeira <risos> versão, <risos> É, o
3: domínio público acho que é 75
0: anos Isso, é São De 75 morte, anos. né? De morte Só que a Disney
6: tem uma, teve uma exceção Quando chegou nesse 75 Ela, tipo, abriu uma pauta E falou assim Ah, aumenta aí pra 30 Aí colocaram mais 30 anos, entendeu?
0: É tipo igual os 14 meses de aluguel do seu madruga, né? Que sempre vai renovando Exato <risos>
5: O Gato Félix faz 100 anos em 2019. Olha aí, ó, daqui a pouco uh, a gente já tá, quase,
0: hein? tá chegando lá. E aí, beleza, a gente teve lá naquela época, entre 1900 e 1920, um estúdio muito famoso que era o Bray Studios, né? Que foi o primeiro e mais importante de estúdio de animação daquela época. Era um estúdio lá de, de Nova York. E muitos aspirantes a animadores naquela época surgiram, né? Por exemplo, o Paul Terry. Que fez o Super Mouse, né? O, o Mighty Mouse.
3: Super Mouse é seu amigo!
0: Olha aí!
4: <risos> Vai lá do perigo!
5: Cara, eu não peguei Super Mouse, cara, infelizmente. Achei Gato Félix, mas achei Super Mouse.
0: Ô, louco! Não, Super Mouse era muito bom. Também muito teve bom. O, o Max Fleischer, né? Que é o cara que fez a Bat Boop. E também é que... o Walter Lentes que é o criador do Pica-Pau. Tá, a gente é nunca claro. sabia o que estava escrito ali. Quando eu era criança, vinha aqueles rabiscos no final desenho do Pica-Pau, aquela assinatura. Eu só é. conseguia ler o, o Walter ali. O Lentz eu não, não entendia. Eu os uns rabiscos ali. Caralho, o Pica-Pau era foda, velho.
5: Pica-Pau era a encarnação do mal na televisão brasileira, é, né, cara?
1: O, o, o Pica-Pau de hoje é muito mais tranquilo, né, cara? Não, o Pica-Pau de hoje é politicamente correto. Não, ele tomou remédio, fez tratamento. Nós tínhamos duas versões do Pica-Pau. Tinha o zoeiro, e tinha um, um maluco completo. O biruta, biruta. O né? da perna grossa. da perna grossa é o melhor. É, esse é o completamente uh -huh. insano.
6: E ele, tipo, discutia com a morte, como se fosse algo normal, assim.
1: <risos> Por sinal, eu tinha um pouco de medo desse episódio, cara. <risos> Sabe quando ela dava aquela risada maligna?
3: Episódio, pra mim, que era bizarro, era aquele que ele ficava preso na cabana lá com o lobo e os dois ficavam tentando se
0: comer. Ah, é verdade. Ah, é, nossa. Que o capal tinha bico, mas ele tinha dente também, né? É exatamente. Nossa, é claro. Era. <risos> Canibal.
1: Ele não tinha asa e voava, cara Ele voava batendo <risos> sol de braços
5: <risos> Voava nada, que ele ficava nas costas Dos outros
3: pássaros e pegava carona cara De tão preguiçoso que ele era é, Tem o um episódio clássico que foi
0: introduzido também Os dois corvos Sim, faz que fumaça, e tinha o Jubileu, lembra? Ei, Jubileu, você gosta de pipocas?
5: Você disse pipoca? Pipoca é manteiga? <risos> É, é, é. Mas eu tinha medo Do episódio Pica-Pau Cara Que é um que vai ter Tipo uma alegoria A história lá Da cigarra E da formiga Que todo mundo pegando suprimento pro inverno Ele não pega E ele congela ah, cara, Ele fica congelado velho, ele fica, Nossa É mó criou. triste
6: né Esse é o mesmo episódio Que ele conversa com a morte né? Fica Ficou a morte <risos>
2: Eu gostava desses episódios, cara. Eu gostava quando o pica-pau se fudia, eu não gostava dele. <risos> <risos> eu achava cara, ele tem muito cuzão, porque ele que começava a treta sempre. E aí, quando ele se fudia, eu achava, ah, se fudeu, otário, toma!
3: Desses desenhos, eu acho que de inferno, pra mim, um dos piores era o do Tom e Jerry, que o Tom voltava para tentar fazer uma coisa boa e não ir pro inferno, e no Caraca, final ele é caía verdade. pro inferno. Ah, é
1: verdade, verdade. É, é. <risos> Ou seja, pode se arrepender, você vai se fuder do mesmo jeito.
3: <risos> e aquilo, né, a criança torce pelo Jerry, o adulto entende, porra, coitado do Tom.
5: É que é, nem é, Bob Esponja e é, né? Lula Molusco, né, cara? Você, quando é criança você torce pelo Bob Esponja, quando você é adulto você fala, porra, Lula Molusco tem razão, esse cara é muito chato, velho.
6: <risos> Apesar que Mas, não estão em gel, Os dois se matavam, mano Eu acho que teria que ter
3: dó, dó dos dois, mano
1: Sim, quantas vezes o, o Tom não terminou o desenho virando um anjo e voando pro céu também, ou caindo no inferno?
3: É, o Jerry nunca se ferrava. O Jerry, é, eu acho eu que eu não lembro uma ferrando. vez, eu acho. Tanto que os Simpsons fizeram a piada em cima disso. Comichão e coassadinha. Isso. É, é, é a piada em cima diretamente disso.
5: Mas o Pica pau um episódio que eu gostava muito também, cara, é aquele do Voodoo é pra Jacu, que ele fazia magia negra, cara, o jacaré <risos> lá. <risos> aquele jacaré
0: escroto, né, cara? <risos> E sempre tinha aqueles dubladores genéricos, né? Que falavam, casa do jacaré.
3: Ah, tinha o pé de pano também, quando tinha o velho oeste.
0: E o pé de pano era engraçado, né? aquele tipo, ele era meio chorão e ele não falava direito. Ele ficava... É, ficava passando
3: casco
6: na boca, assim, né? Era muito bom, era. Né? Tem aquele episódio também que a mini fica chamando o doutor
3: Rancho Crute. Nossa, <risos> pode crer. Tinha o do robô que roubava a pena. é era o puxa-frango <risos> lá, ó. Isso. <risos> Mas essa foi a época dos personagens filhas da
1: puta, né?
3: Personagens, tipo, pica-pau, perna Pernalonga é um outro personagem filha da
1: puta. É, o Pernalonga é demais, né, cara?
3: Patolino sofria na mão do Pernalonga, né? Ele também era um filho da puta, mas ele sofria mais do que o Pernalonga. O Pernalonga
0: era um filho da puta que, não, que se dava bem. O Pernalonga dava um tiro de 12 a meio metro de distância, na né, cara do Patolino, <risos> que o bico dele ia parar na nuca.
5: <risos> Temporada de caça aos
0: patos. Outro personagem que era assim também era o Coyote e o Papaléguas, né? Que o Sim. Coyote também sempre tentava pegar o Papaléguas. Porra, cara, consumido. mas às
1: vezes eu tinha, eu tinha um pouco de pena do, do Coyote... Cara, porque era muita sacanagem. <risos> ele se fudia de umas vezes que tu falava assim: Não, agora ele não vai se fuder, ele vai matar o, o, o Papalégua. Deixa um dia ele vencer, cara. Nunca, cara, ele venceu. Tanto que isso é uma piada recorrente, né? No, no, nos outros filmes, assim, nos outros uhum. desenhos mais futuros, né?
3: É, a culpa é porque ele só usava produtos Acme. Ah, é, é verdade, né, cara?
5: <risos> e vocês sabem o que quer dizer Acme? É oh, a Deus. company that makes everything uma companhia que faz tudo.
0: Quando eu li isso, aí minha cabeça explodiu, cara. Porque, caraca, tipo, faz tudo mesmo. que Você vê, tem até bigorna de 100 toneladas. Aliás, tem um episódio que eles explicam por que a bigorna tem que ter 100 toneladas. Ou são 50, não lembro. Que, tipo, eles faziam uma piada jogando bigornas na cabeça de um, de um personagem X. E aí, tipo via a reação do público. Então, com 40 toneladas, ninguém ria. Com 49, ninguém ria. Quando era 50, todo mundo ria.
1: Eu lembro, gente. De...
3: Por que o Coyote nunca comprou comida dessa companhia que faz tudo? Não, ele comprava, só que ele usava como isca.
1: É, é verdade, ele comprava um o <risos> isca é só. animal, né, velho?
0: E ele morria de fome. Ele, foi, ele montava, tipo, um puta banquete pro papagaio <risos> né? Ele comprava comida. É cara. <risos> É igual o Dick Vigarista, né? Que corria na corrida maluca. Ele passava na frente de todo mundo pra fazer a armadilha pra atrapalhar. É, de caralho, ganhar.
1: um merda, né, cara? <risos> Exato, em vez de ganhar a corrida, não, não. Ele tinha que, ele tinha que fazer merda. Ele é, é o piloto mais veloz, mais burro de todos os desenhos animados.
5: É o Rubinho. E ele sempre
6: culpava o Muttley. <risos>
1: Tinha, eu acho que na Cartoon Network, se eu não me engano, uma pergunta uma vez pro, pro Coyote, como é que ele comprava tantas coisas da Acme? Aí ele tirava um cartão e botava, tipo assim, parcelamento facilitado. Tipo assim, Crédito facilitado.
3: Isso foi uma coisa que, que pra mim foi muito irada nessa época, que o, a, o Cartoon Network, acho que no meados dos anos 90, início dos anos 2000, eles faziam muita piada entre os desenhos que eles passavam, que era com Hanna-Barbera, com todos Sim. esses personagens da... Da, da Warner, eles brincavam com esses personagens. Era demais, cara. Que era sensacional, era sempre fazendo essas piadas que todo mundo sempre pensou e eles foram lá e fizeram.
5: Até hoje uhum. eu lembro de uma, do Aquaman, que ele tá no mercado, aí tem um peixe congelado, aí ele pega e começa a mandar o
1: raio.
5: <risos> e não consegue falar com <risos> o <pro> peixe. <risos>
1: Aí ele fica triste, né, É. Aí
5: fala, Cartoon Network, o melhor lugar para os desenhos. E eles começaram isso com um programa, que foi
3: o Space Ghost Coast to Coast. E tinha também o Harvey, o advogado também, não tinha? Que veio depois, mas veio depois. Isso, o Space isso. Ghost Coast é. to Coast veio um pouco antes. E foi exatamente, pegando aqueles personagens antigos de heróis, né? que o Space Ghost é um personagem de herói, eu acho muito foda, os sim, desenhos sim. deles eram muito Espacial. maneiros.
1: Era muito legal mesmo, eu adorava, cara. Tinha um macaco, não tinha um macaco? Tinha o Glick. O Gleep não, o Gleap... era... não era Glick, era... Como é que era? Acho não, que era o Glick também. Mas era igual
3: o Gleek, é. não era? É, 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 o que o era era, era, era dos os dois garotos eram, tipo... Era os super gêmeos com macaco, só que mudava a cor da roupa, praticamente. <risos> é,
5: <era. risos> é basicamente o que a Ana Barbella fez a vida inteira, né, cara?
3: Exato. É, é a parada da gola, é a parada, tipo, era tudo pra facilitar a vida.
0: É. Sim, sim. É que tinha aquele esquema, né? Da, ou colocava uma gola ou uma gravatinha, né? Porque o corpo do personagem ficava parado, eles animavam só, só a, cabeça, a cabeça, a boca ali, que era pra facilitar a vida. Se você reparar nos desenhos, eles quase não se mexiam.
1: Ó, o nome do macaco é Blip, que é quase glick, né, cara? Eles é, não exatamente. Tanta...
3: <risos> Criatividade. Mas é, é pra ser uma referência, é uma referência direta da parada. <risos>
5: Se a gente for pensar em desenhos Também assim, Hanna Barbera e tudo mais Tudo começa na verdade na Disney né, Cara, nos estúdios Walt Disney Que Exatamente foram... Exatamente isso
0: que eu ia falar, tá vendo? Ah, isso. Nossa, por
5: isso que a gente tá sincronizado, cara Nossa, sim, Olha mano. aí,
0: nem parece que a gente tá com a pauta aberta aqui Na página compartilhada Não, A gente olhando o que o outro tá selecionando <risos> A pauta é para os fracos Não, mas é isso mesmo, né? Tudo começou Essa, essa vamos dizer assim Essas cópias, né? Lá em, sei lá, em meados dos anos 20 ou anos 30, quando a Disney começou a crescer, ela criou o Mickey lá em, em 28, se eu não me engano, e também tinha lá o Silly Symphonies, né, que eram sinfonias tolas, que era um conjunto de desenhos musicais, de onde surgiu o Pato Donald. É, outro filho
1: da puta também. É, outra curiosidade dos desenhos animados é que eles passavam no cinema, né? É,
3: mas lembrando que isso passava no cinema porque não existia televisão. Exatamente. E, e não é uma época, tipo, do, do passado muito antigo. É um passado recente. E demorou muito tempo também aqui no Brasil pra chegar a televisão a cores.
0: Ali na década de 30, a Disney também teve o seu primeiro longa-metragem ali produzido. A animação da Branca de Neve e dos Sete Anões, em 37. Caralho,
5: faz tanto tempo assim já? Faz
0: tempo. O tô...
5: também
6: foi uma
0: das primeiras, né?
6: O Pinocchio foi a segunda, foi em 50, não, 50 não, em 40 e pouco.
0: E ali também na década de 30, a Warner lançou o seu estúdio de desenho também, né? Eles tinham dois, na verdade tinha um estúdio independente, que era o do Hugh Herman e do Rudolf Eisen, que eles eram alunos da, da companhia lá, da Walt Disney Company, e eles produziam séries de desenhos e vendiam pro, pra Warner ali. E aí eles produziram os primeiros cartoons da Looney Tunes, que era como se fosse uma variação do Silly Symphonies lá que eu falei, da Disney. Então, o Looney Tunes era, era uma cópia ali, vamos dizer.
5: Mas já tinha surgido, será o Pernalonga, esses personagens aí, cara? É que uma questão assim, que nós conhecemos o Pernalonga, o
6: Mickey, mas sempre, eh, havia versões genéticas dele antes, antes de eles serem esses personagens, eu lembro que o Pernalonga tem uma versão, um outro coelho, um outro nome, só que uhum. antiga antigo.
0: Não era o, o Boco, não era o nome dele?
6: É, e ele era mais idiota, assim.
0: Ele era parecido com o Mickey, na verdade, né?
6: É isso aí. E o Mickey tinha o um Oswald, que era um coelho, era um coelho eu acho, uma lebre, que era antes uhum. dele. Aí eu acho que foi aí a ideia de eles pensaram.
0: Aliás, pra falar uma curiosidade também sobre a Disney, né? O Walt Disney, ele é a pessoa que venceu o maior número de Oscars da história, se eu não me engano. É, se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas acho que foram 22 Oscars que ele ganhou. E continua também. ganhando, né? É.
3: E, e teve também nos anos 40 o Marunz Studio, que fez Roger Rabbit.
5: Nossa, Sim. Roger Rabbit, cara. Mas do é engraçado, cara, que teve uma lista de personagens mais sexys, dos desenhos animados, ele ficou, acho que, em segundo lugar, cara. Ficou é verdade, a Jack Cadeira, é. vestido de mulher. <risos> <risos> ele vestido de Valkyria.
0: E nessa época, era engraçado, né? Porque os desenhos, eles se matavam, né? Tipo, você tinha, sei lá, episódio deles fumando. Sim. Bebendo. Sim,
3: sim. Mas isso não era errado na época. O, o que eu acho errado é você apagar essa história. Você, hoje você não precisa colocar isso nos desenhos de hoje. Mas você dizer que sim. isso não existiu, você apagar a história desses desenhos.
1: É, Você tira o desenho, né? Por exemplo, hoje não pode mais passar, sei lá, Tom e Jerry da época que a gente assistia, entendeu?
0: Mas ah, pra falar a verdade, assim, eu, eu não acho que esses desenhos influenciavam violência, influenciavam vício, essas coisas.
1: Porque se influenciasse,
3: a gente teria que. Criado gerações de assassinos e fumantes e destruidores de tudo.
0: Exato. É. Porque nesse
3: nível, eu, na minha infância, eu assistia a Robocop na sessão da tarde. Sem Caraca, <risos> Não é, cara? Eu ia falar
0: isso agora, cara. E e ninguém cortes. sai com uma metralhadora na altura da cintura dando tiro na cidade. <risos>
3: a gente tinha que todo filme adolescente tinha nudez. Sim, e
1: então, os tipo, nossos fãs eram é, Rambo, Stallone, a gente via filmes, cara, que hoje em dia crianças não poderiam assistir, entendeu?
0: Sim, eu até falei aqui num episódio anterior que minha festa de três anos de aniversário era do Rambo, então Caralho, tipo, você tinha mundo, painéis né, de metralhadora na parede, um cara com uma faca no braço ali.
1: Que mundo, né, cara? Uma festa de uma
0: criança de três anos.
1: Um dos brinquedos era trucutar uma criança numa cama, né? É, é, na mola é, da cama. <risos> tinha a... a, a... A
5: barraquinha do vietnamita Exploda seu inimigo hoje É
6: <risos> Na questão de desenho tem, tem, tem um porém, eu passei minha infância assistindo Esse filme antigo da Disney Mas só hoje que eu fui eu tava vendo na TV no, no filme do Pinóquio ele fuma, ele fuma Bebe e também tem sequestro de crianças Pra vender E no final as crianças são transformadas em burros E ninguém mais liga pra elas Tipo Estão vendendo as crianças E ninguém
1: percebeu isso Mas aí era um, um filme de 40, né cara E isso é outra coisa interessante que eu tenho a dizer É que eu lembro de assistir Pinóquio, Branca de Neve Esses desenhos Dumbo, cara Que é de 41 na sessão da tarde Quando eu era criança Sim. Era muito comum passar E pra época já tinha o que, sei lá, 50 anos Pra tu ver como a parada é, passou pelo tempo, né
3: E agora vai Dumbo vai ser feito pelo Tim Burton Vai entender
1: Ah, eu vi ah. Caraca, ferrou quem vai ser o Dumbo? É o Johnny Depp. O Johnny Depp. O Johnny, Depp. <risos> o Johnny Depp. Não, na verdade é o Jack Sparrow, né? Interpretado pelo Johnny Depp, interpretando o Dumbo. E a mãe do Dumbo é
3: a Helena Bohan Carter.
0: Ó, <risos> <risos> oh, uma curiosidade aqui a respeito do longa: a primeira vez que ele apareceu foi no Curta A Wide Hair, é, em 1940. Nossa, faz tempo, hein, velho?
1: A primeira vez que ele apareceu foi, foi essa vez, mas eu vou falar que a, a vez que ele, ele tomou o meu coração é aquela que ele tá na barbearia, cara.
5: Cara, eu ficava imitando. Tinha esse e tinha o do,
3: do Pica-Pau também, que ele ficava na barbearia.
0: O do Pica-Pau, meu toque de celular por muito tempo foi a musiquinha dele cantando. E <risos> tinha
3: também o que o seu Madruga tava na barbearia, mas isso não é animação.
1: <risos> Se der bobeira, tem no desenho dele algum episódio do,
5: do Chaves. Mas do Pernalonga, cara, o episódio que eu gostava era os episódios cortes. Artelino, cara. Cara, era muito Nossa. foda. Eu quero caçar tuelhos. Nossa, cara, eu adorava Hortelino,
3: velho. Tuelhos, é verdade. É. Ele Como é falava que era da forma o, mais O nome errada. do caçador do, 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 do velho oeste lá, o outro? Não, Eufrazino. 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 Que ele se chamava em inglês era Yosemite Sam. Sei, Mas cara. eu não
1: ligava muito pra Luna e não, também. Perna Longa. Eu não assistia sempre, entendeu? Não era uma coisa que. Ah, eu vou ver perna longa. Eu via outras coisas. Quando tava
2: passando Pernalonga, beleza. vocês estão com
0: quantos anos? Vocês estão com quantos anos?
2: 29
0: Eu também 29
3: Então, vocês tinham opção de passar para outro canal Porque né, já existia TV a cabo, é isso? É,
2: é
0: não tão na, na infância não porque senão você não tinha opção de mudar de canal. Sim, você só tinha, só tinha
3: Globo, de... você tinha SBT. Não não, 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 tinha horários diferentes e momentos diferentes. Quando, às vezes, tava passando coisas na Globo, você assistia Globo, você tinha Hanna Barbera na Globo, você tinha Warner na... Warner, geralmente, era na Globo, Hanna Barbera era no SBT. Então, você tinha ou Warner ou Hanna Barbera. E, geralmente, os últimos desenhos no final, que você tinha ali um desenho mais especial, que era o Thundercats, era o último desenho do dia. Aí você tinha tipo, Caverna do Dragão, era o último desenho
6: daquele Sim. dia.
0: O legal é que esses desenhos, eles tinham uma Coisa em comum que era a biblioteca de áudio deles, né? Você ouvia os mesmos efeitos do Pep legal no desenho do sei lá do Maguila. Sim, que era sempre o, a mesma biblioteca de áudio, né? mesmo efeito, e, né? Isso Sim, isso isso. Acabava meio que criando uma assinatura também, né? Do desenho, além do, dos traços serem parecidos, você tinha a característica sonora, né? <risos> Vocês falaram de, da Hanna-Barbera, mas uma coisa legal de falar também é sobre a criação do Tom e Jerry, né? Que é da MGM, mas foram criados por eles, né?
1: Ah, é? Olha, rapaz, essa eu não sabia, não.
0: E a, e a MGM, ela, um dos primeiros personagens dela foi criada pelo Isen, aquele cara que vendia desenhos pra Warner. Então ele também começou vendendo ali personagens pra, pra MGM. Caralho. Interessante isso, né? Pra você ver como tá tudo interligado a história desses é, é. estúdios.
3: Fora isso, você ainda tinha grandes desenhos que são... Tipo, a galera lembra até hoje, cara. O... Caraca. Do Urso. Ah, o Zé
2: Coméia. O Zé Coméia e o Catatau. Nossa. Foi Zé muito Correia engraçado Catatau. que a galera lembra até hoje o... 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 o...
0: <risos> um que eu gostava bastante era o Drup, cara. Droopy. E o, o Drup... Droopy... Tem um episódio que ele tá sendo perseguido lá. O Droopy era legal porque ele sempre desaparecia de um lugar e aparecia no outro. Até um dia descobriram que eram vários Droopies, né? Que eram clones. <risos> um ah, é que, é verdade. que vários <risos> Outro desenho da MGM também é o da Pantera Cor-de-Rosa, né? Pantera Cor-de-Rosa, cara.
3: Também. Mas acho que ela é um pouco antes né? É,
1: não, antes, né? é, não. Foi bem antes, né?
3: Pantera Cor-de-Rosa eu acho que foi depois. Será? Parece ser é tão antiga, cara. Ela veio pelo primeiro filme, na verdade. Ah, é verdade. O desenho 64. da Pantera, ele existe na abertura, na abertura nos créditos do filme. E aí, é, Trish, depois cru... disso, Apareceu. ele virou desenho. <risos>
5: Vocês lembram quem foi o vencedor da corrida maluca? Tem um vencedor Não era o vencedor
1: final. O...
0: Aqueles irmãos Rocha lá.
1: Não, eu vi que fizeram atualmente, né? O... Contaram quantas vitórias cada um teve é. e, e, e revelaram, né? Quanto Quem tinha ganhado. É, né? fizeram
5: uma distribuição igual à pontuação da Fórmula 1. Pela pontuação da Fórmula 1, os irmãos Rocha foram campeões, <risos> Rufus Lenhadores em segundo e quadrilha da morte em terceiro.
0: <risos> Quem deveria ter ganhado todos os episódios Era o Dick Vigarista né? ah, mas, é uma Sim, alvo, mas
3: ele é um né, otário que, que Em vez de ganhar a prova Ele
2: parava pra ferrar com o que tava atrás dele Vi nessa tabela aí Que ele ganhou três, cara Eu não assisti esses, esses episódios aí
1: Sim, ele ganhava Ele chegou a ganhar E ele ganhava muitas vezes Dando volta nos outros
2: eu lembro de um episódio também Que é, acho que é a primeira vez Que ele vai ganhar Que o carro dá pau na linha Aí passa todo mundo assim Ele tá bem na linha de chegada Mas eu não lembro dele ganhar Pô,
6: você falou dos irmãos Rocha Você já parou pra perceber Que são dois capitães cavernas? É é igual.
5: E o Capitão Caverna passava também no desenho dos Flintstones Jr. lá, que tinha o programa de TV
3: que eles assistiam do Capitão Caverna. Não sei se vocês lembram. verdade. Vocês lembram do Mandachuva? Eu adorava Manda-chuva, Mandachuva pra mim, era um dos melhores da Hanna-Barbera.
5: E não era o Lima Duarte que dublava o Mandachuva?
2: Era.
3: E tinha outra, outro herói que aí pra competir na época depois com o Super Mouse, que foi a Triônica Formiga Atômica.
2: Oh, esse era legal, Isso eu gostava. E aí você eu tinha as versões
3: pequenas, que era o Pequeno Polegar, que era o Detetive. É <risos> Depois começou,
5: né? Aí teve a polegarzinha. Cara, aí viu qualquer coisa mesmo, né, cara?
0: Ah, é tendência, né? Tem, tem também os desenhos de família, né? Que nem foi citado. Os Jetsons, os Flintstones. Aliás, tem umas teorias engraçadas que dizem que um é o futuro do outro, né? Não, não. Dizem que os dois, na verdade, existem ao mesmo
3: tempo. Jetsons vivem naquelas cidades no espada na atmosfera, é. no, no céu e, e na Terra os é os Flintstones.
6: Só que o Jackson, os Jacksons acham que os Flintstones são do futuro e os Flintstones acham que os Jacksons são, são do passado.
0: É porque tem a teoria também que dizem que os Flintstones é tipo de um futuro pós-apocalíptico. Não, Mas é, são são teorias. E né? tem
5: mais uma família também que vocês estão esquecendo que são os mussarelas. Lembra? Os Mussarelas.
3: <risos> né, aqui gente? no Brasil eu chamar o que de hoje mortadelas. <risos> <risos>
0: Agora tem um desenho antigo, eu não sei se vocês vão lembrar Eu sou o único que lembra disso Que era tipo uma família também, só que era de chineses Eu acho Quê? Que era um pai que tinha 13 filhos chineses Ah, uns 13. era o... Caralho, é...
3: família Chan, não Mr. Chan O cara era meio gordinho
0: Isso, de terno azul, tinha um bigodinho Isso. As Aventuras de Charlie Chan, <risos> Charlie, Chan.
3: Charlie Chan
5: muito Charlie bom. Sheen, né? A desventura de Charlie Sheen, virou a Tiona Halfman depois.
3: Que era um cara de verdade, era um ator, era um personagem de filme. Que virou a animação. Como acontecia muito na época, você ter personagens de filmes irem, tipo, de, da vida real virarem desenhos, tipo o Harlem Globetrotters. Você tinha animação Sim. dos Harlem Globetrotters. Jackson
1: 5.
3: Jackson 5, você tinha animação dos Jackson 5. Os, os Beatles. Os Beatles. Os Beatles. E, e aí você tinha também as versões é, os grupos, né, de música, que era Josie and the Pussycat, era Josie
0: <risos> <e> as Gatinhas, <risos> né, tinha
3: o Tutubarão. Tinha o Tubarão, o Tubarão. Que era
0: ah. um tipo também de, de Scooby-Doo ali também. É, era Sim, um era, era
3: nessa mesma pegada. É verdade. Um desenho que eu assisti
6: bastante que não é muito comum é o Mr. Magu que vocês chegaram a ver
0: Mr. Magoo Sim,
2: lembro.
3: Cara. Ele era o cara que se metia em confusão, mas saía porque era imbecil. Ele era tipo o Mr. Bean. Mr. Bean, é. Meio humor inglês mesmo.
2: Cara, um que eu gostava muito, que é um pouco mais pra frente, já 95, era Freakazoid, cara. Puta,
3: Freakazoid essa... era foda. Aí você já entra na segunda fase dos desenhos da Warner.
2: Eu não tinha TV a cabo na época, né? Porque era lançamento isso aí. Eu ia pra casa de amigos só pra assistir Freakazoid, velho.
3: Eu gravava, cara. Eu, eu emprestava pro a, meu primo. Eu tempo, as temporadas do Freakazoid dubladas ainda. É, o
2: Guilherme Briggs
3: que dubla, né? Sim, e, e ele faz toda a graça do Flicazoide. Se você vê Flicazoide é. no original, não tem graça nenhuma. Ele cai, ele fala, ai meu pâncreas.
0: Teve dia que eu peguei pra assistir um, um episódio dele em inglês e o mesmo episódio em português. Aliás, tem, tem muita coisa que eu acho que na dublagem fica muito melhor. Por exemplo, Bob Sponge, eu acho muito melhor dublado do que em inglês. É muito maneiro, é. né? É.
6: É tipo Yu Yu Hakusho, é mais legal dublado, pô. Eles ficam
5: falando <risos> aquelas. <risos> ah, eu tô Toguro! Pô, e você
6: sabe
2: que eu sinto muita falta disso em desenhos novos. Você pegar tipo Naruto, esses desenhos mais recentes. As dublagens que eles faziam, velho, tipo Yu Hakusho, assim, é clássica. E hoje em dia eles colocam as crianças pra fazer, que não tem expressão nenhuma. Tiram Sim. todas as piadas na hora de traduzir. Não, não dá liberdade, né, pro cara colocar essa, essas brincadeiras. E fica uma coisa meio sériazinha, assim. Aí o, o legendado usa isso que é mais legal.
3: É, hoje em dia não você tem mais, é, não dá mais tanta liberdade para galera criar. Tanto que nessa época do Fricasoid, dos Animaniacs rolava uma criação na parte
0: de dublagem muito grande.
1: Lembra? Você lembra? Lembra vocês Eita, Falei, lembra quem? Lembra, tá? lembra, lembra, lembra. lembra falei um funk do lembra. É que eu
0: fiquei, é que eu fiquei empolgado. Você sabe que eu vou te zoar na edição,
1: né? Eu sei disso. Eu vou aguardar. E que é isso? Michael Douglas! Lembra, você lembra, lembra, lembra que eu fiquei empolgado. Lembra, você lembra, 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 eu acho que eu fiquei emocionado. Lembra, você lembra, lembra, lembra que eu fiquei empolgado. Lembra, você lembra, 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 eu acho que eu fiquei emocionado. E que é isso? Despife Hércules. <risos> Vocês lembram desse desenho? Qual? Pife Hércules. Sim, que cara. Passava se na lembra. Rede Globo. É um gato e um cachorro. O gato tem um curativo na cara. Ah, ah lembro. Tudo tinha cara. O sol tinha cara. Lixeira tinha cara. Eu adorava sim, esse desenho, sim. cara. Eles eram...
0: Que o, o gato é tipo uma versão do Tom, só que filhote.
1: Não, ele, ele, ele é do mal, cara. Ele tem um curativo na cara, tá ligado? Isso E esse desenho era tipo uns desenhos que saíam,
3: você tinha aquele Roku, Vidão Beleza, você Nossa.
1: tinha Chimp. Rennie's
5: Chimp do mal. Mas o que aconteceu? Os, os desenhos, eles, depois da década de 60, 70, teve um declínio, cara. Você pode ver que não tem muito desenho dessa 70, 80. E 90 voltou com a questão dos Animaniacs, que até o Spielberg ele teve uma colaboração nos Animaniacs. Ele até
3: aparecia no desenho, é? né? Sim, é, é era é demais. Sim, sim, ele aparece direto. Ah, é verdade, verdade. Cara, mas anos 70, a gente teve tanto Thundercats teve, teve 70 e 80.
1: He-Man, G.I. Joe. gi
3: Joe, He-Man, Thundercats, Silverhoff. É, tinha muito, muito desenho pra vender boneco, né? Você teve uma safra de desenhos diferentes nessa época.
5: Muita coisa desses desenhos passava pela Toei nessa época, eu, se não me engano, tá?
3: Só que o Thundercats e o He-Man
6: é, são da época de 80. Uma época mais medieval. Eu... Isso.
3: Eram desenhos mais comerciais. Então, seten... é, é o que eu tô falando. Que ele tava falando que não tinha desenhos dos anos 70 e 80. Nos 70 e 80 a gente teve bons desenhos.
5: Sim Só que eram desenhos mais comerciais Voltados pra tentar vender boneco Vender filme Que tinha o desenho do Rambo é, é.
1: Era bem comercial, cara A parada era muito comercial Tinha brinquedo do Rambo Vocês lembram disso? Tinha faca Tinha, tinha boneco De camiseta <risos> tinha tudo. Sem camisa Tinha
5: a faca do Fofão também, né? Vocês sabem uma
6: curiosidade? O He-Man Ele só foi criado Porque lançou o filme do Conan Aí eles fizeram uns bonecos Só que os bonecos Não pareciam com o Schwarzenegger Ele era um meio Saiu meio loiro Meio estranho Aí você falou assim: ah, a gente pode ir pra não gastar? Vamos criar um desenho desse cara aqui. Aí virou um desenho.
5: É, fez um boneco ah, do Conan, saiu meio gay. falou: vamos fazer um
1: desenho de um <risos> herói homossexual Saiu aquele mundo. cabelo <risos> escroto, né, cara? Aquele cabelo de chapeleta.
3: Nessa fase também, você tinha as motocas,
2: carangos e motocas. Eu
3: te disse, não te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te, <risos> <risos> te
2: disse. Cara, vocês falaram em motoca, vocês lembram daqueles ratos, três ratos que andavam de moto? Mike from Mars. Melhor jogo do Super Nintendo, cara.
5: passava na TV Colosso. Não,
2: melhor melhor era o Rock and Roll Racing.
5: Eu gostava mais é do do Michael Mice, cara.
3: Cara, mas nesses desenhos diferenciados, você tinha, pra mim, o melhor de todos eram os Swat Cats. Swat
5: oh, Cats. Eu lembro, aqui,
1: eu lembro dele passando aqui na a CNT no Rio de Janeiro
5: Desse desenho meio maluco aí dessa época Cara, eu lembro muito do Super Patos E de um, não sei se vocês lembram, Cowboys de Bumessa. vocês lembram? Sim,
2: claro uh, Cara,
5: era muito foda, era um Touros que montavam em cavalos Uma coisa assim, não era? Isso aí já era do Disney Cruise Ou não?
0: Era, era Disney Cruise <risos>
3: Tinha um desenho que eu lembro que eu sempre... Se che... Quando eu chegava do colégio, ele tava começando, que era o Cavalo de Fogo, que tinha Tudo a era Princesa magia. e a abertura mais desafinada de todos. Que um dia a rainha seria... <risos> Aí tinha também no SBT nessa mesma época. Eu passava depois, acho que, Denis o Pimentinha. E tinha o clássico para mim, que era um dos melhores desenhos dessa época, que era DuckTales.
1: DuckTales Duck voltou, muito né? Foda, voltou cara. agora o desenho, uma nova é, versão. voltou. Diferente, mas, cara, Muppet
0: Babies aliás, uma coisa legal pra falar também do Muppet Babies, a mesma dubladora da Pig, que é a Miriam Fisher que dublava a Princesa Sara do Cavalo de Fogo
2: é. ela que cantava abertura também? É. acho que não foi ela que cantou não, cara, mas oh. eu sei que ela Coitado dublava a Sarah
3: mim. e dublava a Pig tinha também certo. Falcão Azul e Bionicão clássico, oh, que é marcou classe. presença até nos super é, Não, ele, os super amigos marcavam presença no desenho dele, tinha alguma é. é. ou que aparecia algum herói,
1: eu gostava daquele Turma do Bairro, lembra? que tinha um alce que andava ah, eu lembro. Get Along, era a época do, do grupo dos animais variados, né? É, Sempre com o jacaré mons, como um vilão.
0: Gummy. Tinha os os ursinhos carinhosos. Os ursinhos, ursinhos
3: carinhosos, pulso. não os ursinhos carinhosos. Mas os ursinhos carinhosos era mais antigo, que eu lembro quando eu era bem criança, quando eu já já, tava, já passava ursinhos carinhosos.
2: É, por falar em ursinhos carinhosos, assim só um, um parênteses aqui. Vocês já jogaram ou conhecem o jogo Blip Blop? Quem são duas bolinhas com metralhadora e uma 12, você vai matando ursinhos carinhosos e Smurfs e Pokémons, assim, durante o jogo. Tem sangue pra caralho. Caraca,
0: tipo, vai destruindo a infância
1: ali. Sim, cara. É, muito... é que eles
2: são vilões no jogo. Eles tipo, é, sequestraram, cara. E aí você. Não, não,
1: cara, eles não podem ser vilões, cara. Eles têm. É, sei lá, cara, na barriga. É, eles não tem como, cara. Eles vêm pra te ajudar, cara. Se precisar, é só chamar. A
2: fase que tem eles é muito difícil, inclusive. Você vai pegar a raiva dos ursinhos carinhosos.
3: Não, e aí tu lembrou de outros, outro que, tipo, que era clássico também, que não era americano, que era os Smurfs. Sim, hum, Smurfs. Smurfs, cara. E aí você tinha a versão aquática dos Smurfs, que era os
1: Snorkels. Eu adorava essa versão aquática. Os Snorkels. Snorkel caralho. é o
3: negócio que você usa pra respirar quando você mergulha. Aquele sim, que, sim, que é, tipo, mas um respirador. Eu que você pode dar primeiro
1: criar aqueles todos então tinham. era em cima da cabeça Caralho. deles esse negócio que inferno é. né cara mas era bom cara eu gostava.
0: tem um que é clássico que a gente não falou cara do Popeye.
1: nossa Popeye. Eu tinha uma raiva do papai cara mas eu nunca gostei muito de Popeye, cara nossa, Pô, cara, eu eu gostava chato.
0: pra caramba, é, eu, pra pra caramba
1: é Tanto, não. eu não gostava
0: quando Sei lá, aparecia aquela mulher com um vaso Na cabeça, dava meio que medo meu pai, eu
3: gostava quando aparecia o tio dele Ah, é o Dudu E aí foi ficando cada vez mais bizarro, aí aparece aquelas Meio alienígenas, bizarras É,
5: tipo... tem aquele cachorro
1: que fica invisível, não tem? É, com o nariz O nariz dele brilhava, ele sumia Sei lá, eu esqueci ah. o nome dele Aí já foi mais pra era frente Era o
0: Geninho, não era? Ge não, não, Geninho, não, Geninho, não. Geninho? Geninho, cara, 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 Geninho era... Da Xirra.
3: É, da Xirra, isso. Eu, mas lembrando uma coisa do Popeye, vocês não sei se todo mundo chegou a ver o filme do Popeye com o Williams. Sim, vi. Eu gostava pra caramba desse filme na é, época. Quando mas eu era nunca criança. mais assistiu, né? Eu nunca mais assisti também. E nem é, assisti. Eu também não.
4: <risos> Enquanto isso na sala de justiça.
2: Cara, vocês começaram a falar de desenho de herói, mano. e a gente tá no termo de desenho antigo, eu fiquei com medo aqui de vocês entrarem Super Amigos.
3: que quê? <risos> Só porque por quê? o Aquaman lá era um bosta. Cara, na verdade, não. O Aquaman não era um bosta. O, o que, ele se tornou um bosta por causa do Cartoon Network. É
1: verdade. Ele era igual aos
3: <risos> outros no desenho. A parada é essa. O que hum. fez ele ficar mal visto... Foi o Cartoon Network com seus intervalos.
0: Um outro personagem que eu gostava bastante do Super Amigos era do Chefe Apache. E o Super Homem subia no ombro dele, parecia um papagaio, lembra?
3: Inner choque Era o índio apache
1: Era o... Tornado É verdade Era só da cintura pra baixo, né? Era excelente é, ele, ele ficava voando. rodando <risos> E tinha... Jan e Jaina
3: Um virava um balde de água Virava água que Tinha não. sempre que ter um balde Alguém tinha sempre que correr com um balde
5: É, ele não virava era um
3: balde d'água Ele virava
5: água E tinha que ter um balde pra então, pegar ele Ele né? podia virar um
3: balde Ele virava um balde de gelo Com água dentro Ele podia fazer isso Ah, é? Deveria poder
0: Do <risos> super o personagem mais forte era o Glick, cara. Porque ele que tinha que carregar o balde.
5: Ele <risos> era a encarnação do mal, né? Mas desses desenhos, assim, de super equipes, e tudo mais, eu gostava mais do Capitão Planeta, cara.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho um orgulho da minha vida em relação a esse, esse desenho dos Super Amigos. É porque na época do desenho, eles vendiam os bonecos e eu tive todos, inclusive os vilões, cara. Isso foi... É, eu, eu falo isso com maior orgulho. Hoje em dia, eu não tenho mais nenhum. Mas eu tive todos, cara. A, eu, todos, cara. Eu tinha o Coringo, o Pinguim, Todos, todos, todos. Era muito legal, cara. Eu fiquei muito feliz. Foi o Natal mais feliz da minha vida. Era no, no triste, Super cara. Amigos
0: que tinha aquele vilão que é que falar o nome dele ao contrário, me era o Miss Explique. É, isso.
5: Que... É, eu não sei se ele era vilão você do Batman falava já ou
1: não. não ele né? era o super-homem.
3: Ele é vilão do super-homem. Ele era vilão do super-homem. Super super um super ah, tá. Ele era um ser da quinta dimensão.
1: E o super-homem se ferrava porque ele é, ele é magia, né? Magia pega. Macumba é, pega. Né, no né, nem que era magia, <risos> é <porque risos> o poder pega. dele era
3: infinito. A única fraqueza dele era você enganar ele a dizer o nome dele ao contrário. Caraca, e aí, a verdade, é ele, é um sabia, ele voltava pra quinta dimensão.
5: Ô, Felipe, Não. você falou no começo que seu apelido veio de um desenho. Conta melhor é essa verdade. história, cara.
1: Então, tu sabe que os apelidos, eles começam da forma mais ridícula sem sentido, não, não faz sentido nenhum. Eu, quando eu tinha, sei lá... que no meu condomínio, aqui, tem muitos amigos meus que só sabem o meu nome porque hoje em dia tem no Facebook, porque todos me conhecem como Rodão. Porque Rodão era o nome do carro macho, que parecia ser o homem. O carro homem de um desenho chamado Polyposition. Que ele só tem alguns episódios e o Silvio Santos passava na SBT. Aí, como eu gostava muito desse desenho, uma, uma vez um amigo meu, já devia ter, sei lá, uns 13, 14 anos, um amigo meu foi me chamar pra jogar bola e eu falei... Não, não vou descer não, que eu não sei o quê. Aí quando eu fui fechar a porta, tava na abertura do, do desenho que o cara chama o carro. O cara fala, rodão. Aí no dia seguinte eu era o rodão. Foi por isso. E até hoje eu sou o rodão. É, não faz sentido. Foi por isso, cara. Não, não tem uma história tipo, sei lá, eu roubei o um carro do amigo meu e botei um rodão, sei lá. Ou eu passava é um o rodo nas menininhas e por isso é rodão, sabe? Mas não é, não é nada disso. O pole
0: position, ele era legal porque eles eram caras que entravam num carro e o carro tinha que entrar num caminhão pra andar.
1: Sim, e tinha um macaco, e tinha um macaco. E tinha
0: um macaco.
1: Tinha, tinha um que ter um macaco. Tinha que dizer que o cara virava
3: um carro? Tinha, tinha.
1: Tinha, mas era, meio, se... bizarro. É, era eu achava muito meio bizarro.
3: Era meio bizarro. Era muito bizarro. <risos> o cara se transformava num carro. Era tipo, esse era o poder
1: dele. É, é isso. É. <risos>
0: Bom galera, acho que a gente já falou bastante coisa, muita coisa bacana queria agradecer a presença do Carlos Voltor que tá aqui com a gente, muito obrigado, antes de encerrar, gostaria de fazer algumas indicações de desenhos antigos quais eram seus desenhos favoritos que vocês mais gostavam pra poder indicar pra galera procurar no Youtube, ou não sei se existe box de DVD, às vezes pra comprar, bom, um desenho que eu gostaria de indicar pra galera, Position que o Felipe falou que era o desenho favorito dele é muito bacana, lembra bastante você do Super Máquina também, porque os, os carros falavam, né?
5: Tem um desenho pra recomendar aqui, que é um dos que eu mais assisti, que eu gravava em VHS, cara, e assisti exaustivamente, que era o Dudu do Iedu. Assisti muito do Dudu do Iedu, cara, e era retardado ao extremo.
2: Ô, caralho. E a gente não, não acabou não falando desse, né? Foi minha é, frase, então. de abertura aí, ó, referência ao Dudu, galinha com quiabo, um bordão do dublador. Escorregando no sabão. bonitinho
6: Eu gostaria de recomendar um que eu assisti bastante na infância, não é tão antigo, é o laboratório de Dexter. Antigamente era só eu e minha irmã e a gente sempre tinha umas tretas iguais as deles, tipo o vaca e frango. <risos>
1: Então, cara, pra mim é muito difícil, sabe, é indicar um desenho, cara, porque eu adorava tanto desenho. Eu joguei no Google enquanto vocês estavam falando, aí eu falava, eu vou falar desse, ah não, eu vou falar desse, ah não, eu vou falar desse aqui que eu gosto mais. Mas eu vou falar então de Tartaruga Ninja, que era um desenho muito gostosinho de ver. Que inscrição, gostosinho de ver. Era gostosinho, não era gostosinho de ver, era divertido, cara, era muito legal, cara. A gente gostava tanto de Tartaruga Ninja por causa do desenho que a gente achava até aqueles filmes da década de 90 bons, que eram uma merda, não é verdade? O filme era horroroso, cara. Tio Vanilla Ice cantando, cara, e as tartarugas <risos> cantando. Ninja <risos> rap! Ninja! Ninja rap! Não, sei lá, Caverna do Dragão é um desenho muito very cool, mas essa geração não consegue ver Caverna do Dragão, né? Porque não tem fim, eles vão ficar revoltados.
0: Walter, tem algum desenho pra indicar pra galera? Desenho antigo que você gostava bastante?
3: Eu falaria DuckTales, tem, tem vários desenhos que são muito maneiros. Veja DuckTales antes de ver o novo, mas eu acho que o desenho que eu recomendaria, assista Frickazoid, dublado. O dublado é um dos melhores desenhos que já foi feito, assim, tipo,
2: ser do começo ao fim. É, eu queria indicar, cara Um também que a gente não falou E é um desenho que eu assistia muito, velho Que era o Doug Nossa, Nossa Doug, Doug, cara Pate maionese Pô, inclusive hoje eu tenho uma honra de trabalhar Junto com o dublador do Skeeter, cara Você tá trocando ideia com eles Tipo, é a voz do Skeeter, tá ligado? Normal falando <risos>
0: Ele <risos> chega pra você e fala <risos> E aí, Rony?
2: É, ele faz direto <risos> <risos> também fazia o Bob, do Fantástico Mundo de Bob. Ah, é? é? Que fera. O Carlos Falati.
0: Voltor, é, fala também, antes da gente finalizar aqui o programa, um pouquinho do seu trabalho, é, o que, que você está fazendo agora no momento, como que as pessoas te acham em rede social?
3: É, é, é até fácil, todas as minhas redes sociais é Carlos Volto, Facebook, uhum. Instagram, Twitter, é, só entrar lá a seguir. Eu tenho um canal chamado Voltorama, que tá Muito no momento bom, por sinal. falo sobre cinema, séries, filmes, é, coisas antigas, lançamentos. Fiz vídeos agora sobre Dunkirk, sobre Planeta dos Macacos, então só também seguir lá, acompanhar, se inscrever lá no canal. Eu tô produzindo agora, produzindo, dirigindo e roteirizando um longa-metragem de terror, né, uhum, que em breve cara. a gente vai estar tá lançando ele, até o final do ano acredito que já esteja pronto. Estamos também produzindo curtas, então eu tão, vou estar tá lançando aí também essa, durante essas sema, próximas semanas aí. Vão estar tá disponíveis online, alguns até para votar, outros não, mas material que, que eu não tô parando de produzir. Então começando aí agora a ter um fluxo grande de material sendo lançado. E é isso, só me acompanhar
1: que a gente vai ter, sempre tendo novidade. Esse longa vai passar no Rio? Vai passar onde?
3: A gente acredita que até setembro a gente termine as gravações do, do, do filme, comece a pós-produção. Eu acho que até o final do ano a gente lança. A gente deve fazer uma exibição aqui no Rio de Janeiro, fechada, né, para convidados, mandar para festivais e correr atrás talvez de uma distribuidora. Caso não consiga a distribuidora, depois de ser passada por festivais, a gente vai disponibilizar, vai disponibilizar online, caso não tenha a distribuidora mesmo.
4: I'm <laughs>
0: antes de encerrar, a gente tem uma tradição aqui no Papo de Louco, que são algumas perguntas que a gente sempre faz pro nosso convidado, que a gente inaugurou esse, vamos assim, esse quadro com o Eduardo Spohr, e a gente tem algumas perguntas para fazer pro Carlos Voltor. são perguntas que tem a ver aqui com a, a gente do, do Papo de Louco, mas são de curiosidades e a gente quer ouvir um pouco a opinião dos nossos convidados. É, é Luiz, você quer ter as honras de fazer as perguntas?
5: Eu acho que eu tô preparado para isso, Luciano, essa missão que me foi dada, eu acho que eu poderia cumprir com, com a estreia. <risos> Ô, ô, Carlos Walter, você tá preparado pra responder essas perguntas?
4: Não. Ok, melhor ainda. Melhor, melhor
5: momento é esse. É, é, Carlos Walter, primeira pergunta. Biscoito ou bolacha?
3: Depende, o que, que você prefere? Biscoito pra comer ou uma bolacha na cara?
5: Boa, oh, é... Porra, garoto! Pô, Porra, gente do no Rio, peito cara?
1: aqui, eu tô sozinho aqui.
5: Ele é o único do Rio aqui, Carlos, então ele só. Eu, eu, eu e meu
1: irmão, <risos> mas aí meu irmão meu irmão pode dizer que é meu irmão, né?
5: Próxima pergunta, Carlos Walter. Você acredita na Terra plana?
3: É, mas ela tem as curvinhas no final. É, pra água não cair.
0: É igual um prato, sabe? Um prato fundo. <risos> é um pires.
3: <risos> Ai, meu Deus do céu.
5: Carlos Walter, Você prefere Bauru ou Misto? Misto. Ah, mano.
0: <risos> é, o, o Luiz, ele, fica, ele sempre fica decepcionado porque ele é de Bauru. E ninguém <risos> prefere Bauru. <risos>
3: É, fazer o quê?
5: <risos> Carlos Volta Qual que é a coisa mais maluca que você faz? Qual que é a sua maior loucura? Um exemplo, tá, do, do que o Eduardo Spor respondeu O Eduardo Spor falou que ele não usa shampoo Ele usa sabonete na cabeça Uma loucura Sim. do dia a dia, alguma coisa que você faça aí. O que, que você alguma pensa? Mania, uma uma mania. mania doida
3: Caraca Deixa eu, deixa
5: eu pensar, o né o, o Felipe tem um bom exemplo pensar. também,
1: Felipe Dá seu exemplo aí ah, meu, esse é pra incentivar as pessoas, por exemplo. <risos> é que eu sempre começo a tomar banho lavando o meu peito esquerdo. Tem que ser pelo peito esquerdo, não sei por quê. O
0: mamilo esquerdo, é, né? É, o primeiro
1: lugar que eu lavo é o meu peito esquerdo. Eu não sei dizer por quê, eu só sei que é isso.
3: Mas, mas é uma coisa que você percebe toda vez que você toma banho.
1: Não, foi um dia, um dia, um belo dia, eu falei assim, eu sempre... Sabe quando você se dá conta? Você fala assim, caraca, eu sempre começo a lavando o meu peito esquerdo. Por algum motivo, cara... Eu não sei porquê. Eu acho que é o sabonete tá na mão, é o primeiro lugar, sabe?
2: Você falou isso eu percebi que eu também faço isso.
1: Olha aí, ó. Vocês tá... são destros, aí... não são? Somos. Sim. Eu sou. É, pode
3: ser aí a explicação. tá ah, eu acho que, tipo, eu, eu, eu tenho esponja pra, pra, pra prata e esponja pra copo. Olha! Caraca. Que curioso. Você é um cara muito organizado, é muito maluco, né, cara?
1: Não, mas eu entendo isso, porque você é, não passa não gordura da comida. Eu não misturo as esponjas. Porque a, a, a louça normal tem gordura. Então sim, você sim. pode lavar com gordura um copo e ficar com cheiro e gosto de gordura. Ah, exatamente. Ele é uma pessoa eu muito tenho, Eu tenho a esponja
3: para lavar copo e a esponja para lavar o resto.
1: Faz sentido. Eu não faço isso porque eu lavo a louça aqui em casa e eu com certeza vou, vou misturar <risos> as duas. Porque sou eu, né? Ah, é, não,
3: mas é aquilo, não dá. Porque a esponja do prato ela, ela vai se desgastando muito mais rápido que é a esponja verdade. do copo. Então, a esponja do copo é sempre a menos desgastada. Então, eu tô
5: percebendo que essa, esse quadro do Papo de Louco aqui, a gente sempre tem dicas de doméstica, dicas de, da dia-a-dia -dia da casa. Sempre. O, é verdade. É, sempre é uma coisa dessa. Isso que é interessante. Olha só que cultura. Agora, a próxima pergunta, Carlos Walter. Você acredita no ET Bilu? I want to believe. I want to believe. E em Ash... <risos> é, é um belo mentiroso. Ah, o louco. Agora, a próxima pergunta, Carlos Walter. A última pra encerrar esse quadro aqui. Qual foi o melhor podcast com a palavra louco no nome que você participou até hoje?
3: Hum. Foram tantos, foram tantos, deixa eu ver.
0: <risos>
1: essa nem eu esperava, cara. Essa eu não esperava. Essa eu tirei da, da cartola.
0: Eu vou até encerrar assim.
1: <risos> essa foi boa, eu não esperava essa, viu?
0: Ah, mas, mas isso se... É... se... Fala pode aí, falar, Pode falar, não, Luciano. Não, pode falar, depois... Não, não eu, vai eu fa ia fa falar. Não, então pra fala
1: falar aí. agora. Pode <risos> Caralho, meu Deus do céu. Disputa, que disputa, né, velho?
0: Pode falar. Né? Depois eu corto essa embolada.
1: Não corta não, cara, porque foi tão sincronizado que parece de <risos> sacanagem isso. Quero ouvir mais?
0: Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.